0: con las conversaciones Acua y lo hacemos en esta ocasión dedicándole la atención a la escuela rural. La pandemia la ha puesto otra vez en primera plana de la atención del sistema educativo y también de la sociedad y para hablar de la educación en la escuela rural queremos hacerlo con dos expertos en la materia. Saludo ya a Noelia Pedrosa. ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Noelia.
0: Para nosotros es un placer contar contigo. Noelia es directora del Colegio de Osorno eh, y precisamente es un colegio de estos que denominamos escuela, escuela rural. Y para mantener la conversación con Noelia, hemos invitado también a Juan Manuel Trujillo, él es profesor titular de la Universidad de Granada, concretamente adscrito al Departamento de Didáctica y Organización de, eh, y Organización Escolar. Muy buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes a vosotras también y muchísimas gracias por la invitación que me hacéis llegar.
0: Pues muchas gracias también a ti por acompañarnos y seguro que va a ser una, una conversación estupenda. Pues vamos allá. Eh, os propongo empezar por, eh, eh, por esta idea ¿no? cómo la pandemia ha vuelto a colocar a la escuela rural en un lugar que probablemente merecía, que es un lugar de atención. Y, y me gustaría un poco comenzar con una, eh, provocando casi un dilema, ¿no? Y, ¿Creéis que la pandemia ha hecho de la, escuela, de la escuela rural una moda pasajera o la escuela rural y su modelo de enseñanza ha venido con la pandemia para quedarse? Empiezo contigo, Noelia, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: La verdad que claro está que la educación durante los meses de confinamiento pues fue y considero que a día de hoy sigue siendo uno de los grandes debates a la vista está, ¿no? Sí que es cierto que ha sido una situación muy insólita para, para todas las partes que, que se han visto o nos hemos visto involucradas. Las familias que debían lidiar ¿no? con, la, con la conciliación con los pequeños en casa, los alumnos y, y las alumnas, pues veían como sus clases daban un giro de 180 grados y, y en este caso nosotros, los, los maestros y las maestras, pues teníamos que adaptar pues, una programación, una metodología de enseñanza sin poder ver a nuestro alumnado, como digo yo, cara a cara, ¿no? Esto ha sido, la verdad, que, que complejo y, y difícil. También es cierto que, por el contrario, pues tenemos presente el contratiempo de, de la conexión rural, ¿no? lo, que, lo que llamamos esos fallos ¿no? de, de, de la era digital. Y no siempre ha sido la, la idónea ni, ni la mejor. Si había alguna tormenta, pues ese día no se podía dar clase. No sé, incluso se contaba con que había familias con escasos recursos económicos, porque esa es, es la realidad, y desde el centro pues bueno se ha llegado incluso a, a prestar algún recurso digital como, como tablet o, o el portátil ¿no? de, de alguna aula. Por otro lado, la Guardia Civil del municipio pues, se encargaba de, de suministrar también este tipo de, de recursos para evitar lo que es el contacto ¿no? y posible contagios. La verdad que haciendo alusión a, a lo que la Ministra Isabel Ter hace unos días afirmó, esto ha venido para quedarse. Y somos conscientes que, que ha habido un gran avance en la educación online y en la enseñanza online o, o la digitalización. ¿no? Nada, solamente sí que es cierto que al final, los meses de confinamiento, pues nos hemos encontrado muy cansados los docentes, hemos estado al pie ahí constantes y, y no solamente los docentes, los alumnos y las
0: familias necesitaban un,
1: un pequeño ya descanso.
0: Noelia, apelabas tú a esa brecha digital que es un... Eh, es una referencia que impacta sobre todo el sistema educativo y que quizá en el ámbito de la escuela rural de una manera más significativa porque hay en ocasiones no solo fallo de infraestructuras tecnológicas sino los fallos de conectividad que puede tener el país en determinadas zonas. ¿no? Por lo tanto, ese es un, un reto con el que tiene que... Eh, luchar también la, la, la escuela rural. Eh, ¿Cómo ves tú el asunto, Juan Manuel? Porque además de académico y por lo tanto eh, científico en la materia, creo que además tu experiencia eh, como profesor rural también te da una visión del tema desde la doble perspectiva, ¿no? desde la academia y también desde la experiencia personal.
2: Muchas gracias, Mariola. Bueno, yo, yo creo decías que si sí era realmente una moda, yo creo que más bien va a ser una oportunidad, una oportunidad de, de, de que la escuela rural quede eh, ubicada donde merece. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo atrás eh, la escuela rural ha estado prácticamente denostada, era como una escuela de segunda categoría, donde los profesores iban pasando eh, cuando tenían los destinos no definitivos y bueno, pues man, se mantenían unos años, iban cambiando, iban hasta que encontraban su sitio normalmente en, en los centros urbanos. ¿Por qué digo que es una oportunidad? Porque realmente eh, el contacto con el medio y todas las oportunidades que nos va a dar y todas las características que ya Noelia conoce perfectamente porque es realmente la que está en el campo ahora mismo, pues va a ofertar. Por ejemplo, eh, yo decía hace unos días, lo comentabas tú en, en una entrevista en un, en un periódico, pues que realmente eh, son, son todo ventajas. Yo prácticamente no le veo inconvenientes, salvo este de la conectividad que hemos, que hemos visto las familias son partícipes en mayor grado, se es feliz con menos cosas, no hay nada imprescindible, eh, se puede trabajar con metodologías de estas que siempre en las facultades estamos instando a que se desarrollen, que son estas metodologías activas, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, los estudios de caso el aprendizaje de servicios, la gamificación, el, el aprendizaje cooperativo, todo esto es... ...una oportunidad para, para llevarse a cabo y que se publicite realmente lo que se está haciendo hace muchísimo tiempo en la escuela rural... ...y que nos damos cuenta que en los centros urbanos no se estaba haciendo por diferentes circunstancias... ...o no se estaba haciendo tan bien como se puede hacer en la escuela rural. Con lo cual, está, cuando no ha venido el asunto de la pandemia, estamos viendo que la gente está yéndose, se está desplazando y estos centros están creciendo... Y nos estamos dando cuenta de las oportunidades tan manifiestas que, que van a ofertar. Yo insisto en que, por ejemplo, en nuestra normativa, esto es algo que creo que puede ser importante en nuestra normativa, el desarrollo competencial está claro y evidente que nos dice que hay que desarrollar siete competencias claves en, en nuestros alumnos de primaria y secundaria obligatoria. Pero realmente nos dejamos dos competencias que muchos autores eh, están manifestando como importantísimas y relevantes y que yo quiero hacer hincapié eh, y gracias a la oportunidad que me dais en la tarde de hoy, que son la competencia emocional y la competencia motórica o motriz. Esto en la escuela rural es algo innato, natural, que se da en ella de una manera manifiesta. Y son dos competencias que realmente dan pie al desarrollo del resto, pero de una manera manifiesta. Y podemos decir que serían troncales y no están y no quedan recogidas en la legislación actual y habría que repensar un poco si incluirla, ¿vale?, de una manera ya cierta desde ese articulado de la propia norma. Entonces nos hemos dado cuenta en este confinamiento, y la gente está huyendo de las ciudades precisamente por ese, esa búsqueda hacia, hacia los espacios saludables, de que la escuela rural hace lo que desde la teoría en las universidades eh, queremos enseñar, es decir, provocar que el profesorado haga de los alumnos gente o personas que se desarrollen competencialmente buscando soluciones a los problemas de la vida diaria. Y eso en la escuela rural lo hace muy bien. Todo se enfoca al medio, todo se enfoca a la mejora del entorno, todo se enfoca a la participación ciudadana, al establecimiento de una comunidad de aprendizaje. Y eso es lo que nos va a dar esta escuela rural. Yo lo veo una moda que se va a quedar, se va a quedar. Porque el modelo, a pesar de que luego volvamos a las ciudades, el modelo de la escuela rural es un modelo para la ciudad. Es un modelo que debemos de instaurar, ¿para qué? Para que la gente tome en consideración que debemos de intervenir desde el punto de vista teórico o un plano teórico, sino que la practicidad de todo lo que aprendemos para solventar problemas realmente es lo que tenemos que buscar. Y yo creo que la escuela rural y la gente que están en ella, como Noelia, hacen de esto una oportunidad y creo que lo vamos a conseguir.
0: Pues gracias, Juan Manuel, por esta reflexión eh, que yo creo que podríamos casi resumir en la escuela rural como elemento de vanguardia ¿no? en la aplicación de todas esas metodologías de enseñanza que están demostradas como metodologías exitosas. Y precisamente me gustaría que nos detuviéramos ahora en esta cuestión. En aquellos elementos que a vuestros juicios hacen de la escuela rural... Eh, eh, un, un modelo educativo de éxito, que nos centráramos un poco en, en subrayar, enfatizar cuáles son a vuestro juicio los elementos de valor añadido que tiene este modelo de, de enseñanza y me gustaría, si os parece bien, que pudiéramos abarcar eh, pues desde el papel del profesorado eh, un poco eh, cómo describiríamos ¿no? qué tiene de particular ese profesor ese, ese profesor en un entorno de escuela rural eh, vale cualquiera para enseñar en un modelo de escuela rural o se necesita también un, unas particularidades, ¿no? unas aptitudes y unas actitudes eh, determinadas. Eh, también, por supuesto, que habláramos un poquito del, de, de los estudiantes, cómo son los estudiantes, se diferencian algo los estudiantes, los niños, las niñas de una escuela rural, de aquellos entornos educativos eh, quizá más urbanos y, por supuesto, también eh, lo Tú, Juan Manuel, ya lo avanzabas un poco, ¿no? todo el tema de las metodologías que se pueden manejar y experimentar con más naturalidad que en otros entornos, precisamente en una escuela rural. Empezamos contigo, Noelia, céntrate en cualquiera de los aspectos que te parezca pertinente.
1: Vale, gracias. Yo sí que creo que bueno, la administración y, y los ayuntamientos de, de los pueblos y, y los propios docentes eh, necesitamos trabajar unidos, ¿no? lo que es eh, evitar, eh, evitar que la escuela rural eh, eh, quede, digamos, en la carencia de esa innovación o, o ese cambio desaparezca. ¿no? Al fin y al cabo se realizan eh, muchísimos cambios metodológicos que, que en una escuela rural, por, por lo que ha comentado Juan Manuel, pues esos pequeños alumnos, ese, ese, esas ratios, pues se pueden llevar a cabo. Sí que es cierto que en educación eh, son muchos los que apuntan o hacia, hacia Finlandia, ¿no? Eh, cuando el punto de, de mira lo tenemos tal vez en casa, ¿eh? en esta escuela rural. Más concretamente en, en, en centros pues, que, que la ratio es menor. Y es que estas escuelas, desde mi punto de vista, son motor de cambio. Cambio educativo hacia una sociedad transformadora que tradición e innovación van de la mano. Como bien dijo un compañero también hace, hace poquito, y puedo decir amigo, eh, un compañero de aquí, de la zona de Castilla, de León, Manu Velasco, en, en un artículo de la Educación 3.0, comentó que la innovación tiene un corazón antiguo. Así que, eh, todas estas zonas eh, que se les queda como que son pequeñas, que son zonas eh, apartadas, es que llevamos a cabo lo que grandes pedagogos como María Montessori, Rey de Emilia o, o Ginette en los Ríos ¿no? ya trabajaban eh, hace tiempo. ¿no? Sí que es cierto que este motor de cambio pues, deriva hacia, hacia una gran variedad de beneficios en la escuela rural. En nuestro centro, por ejemplo, tenemos la creación de aulas interniveles, ¿no? con ratios de aula no muy elevadas. Esto permite pues, observar cómo en el día a día el proceso de enseñanza y aprendizaje va enriqueciéndose, independientemente de la edad que tenga cada alumno, ¿no? Se colabora entre sí y, y aprenden unos de otros, lo que llamamos eh, padrinos, ¿no? O lectores o padrinos eh, de la matemática. Es uno de los motivos también por los cuales pues, nos sentimos más orgullosos, ¿no? Los maestros que trabajamos en zonas rurales, que ejercemos como guías en, en el arte de la enseñanza, ¿no? cuando, para, en este caso para mí, enseñar es un arte y, y aprender de, de ellos también es un auténtico placer. Por otro lado, se potencian metodologías activas, como bien has comentado, ¿no? este es el caso, pues, el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en juego, el aprendizaje servicio, incluso lo que hemos incorporado, ¿no?, hasta hace poquito también por la pandemia, que es el aprendizaje cooperativo, entre otras muchas más, pero sí que es cierto que debido a la sociedad y todo lo que ha sucedido, hemos puesto como una base, no ese aprendizaje cooperativo, colaborativo, ¿no?, que se aprende más con el ejemplo ¿no? que con la palabra. Entonces, es por ello que nosotros como docentes en la escuela rural eh, tenemos claro que debemos de remar hacia la misma dirección, ¿no?, el poner puntos en común, seguir una misma línea que genere, en este caso, nuestro proyecto educativo de, del propio centro, ¿no?, entonces, creemos que, que son vitales este cambios, es, o estas metodologías que tal vez en zonas eh, urbanas, como bien ha dicho Juan Manuel, por el exceso ¿no? de ratio, pues no, tal vez no se puede llevar a cabo. Y yo sí que me gusta recalcar eh, la inclusión. ¿no? Una inclusión y una atención personalizada, al fin y al cabo, es favorable para el alumnado. El disponer de un número, vuelvo a repetir, reducido de alumnos, pues se trata de atender ¿no? a esa diversidad, entendiéndola como tal vez aquella dificultad que tiene un estudiante como parte de su proceso, enseñanza-aprendizaje. ¿no? Y, y favorece totalmente sus potencialidades y, y se conoce al alumnado, tiene un conocimiento pleno el docente con el alumnado.
0: Gracias, Noelia, por estas reflexiones, eh, esta última de la diversidad que importante es y es un desafío para, toda el, para todo el sistema educativo, qué bien que desde la escuela rural pueda abordarse con, con naturalidad y con profundidad. ¿no? Y me quedo con ese elemento eh, que hablas, del que, un elemento que se está planteando ahora como una solución para las circunstancias de la COVID en el ámbito urbano, las aulas interniveles, las aulas mixtas... Pero que son una pedagogía tan propia e intrínseca a la escuela rural, ¿no? y que forma parte seguramente de uno de los eh, elementos de valor. E, y, y esa idea que tú decías, Noelia, y que, que, que ahora también yo creo que, que vale la pena insistir en ella: la importancia del maestro, el rol del maestro como guía, ¿no? como tutor, no solo como alguien capaz de transmitir conocimientos, sino esa persona que orienta, ese referente que acompaña el proceso de formación y que probablemente es un rol al que le hemos prestado poca atención y quizá en reto de futuro es una de las líneas que debemos eh, afianzar con, eh, eh, con mayor ímpetu. ¿no? Juan Manuel, ¿dónde centrarías tú esos valores añadidos de la escuela rural?
2: El maestro en la escuela rural o en ese entorno, como bien decía, es un referente. El maestro es un referente en todo, dentro y fuera del aula. Es decir, que te ven por la calle y dicen, ahí va el maestro.
1: Y todo, todo,
2: todo, todo esto, claro, ahí va la maestra, pues, te saludan, pues como, 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 como sucede en los entornos rurales. Es decir, eres uno más de la comunidad, pero como referente. Y esto es importante decirlo. Y esto se conserva, ¿eh? el valor y, y ese estereotipo que, que marca o esa funcionalidad que el docente tiene en las zonas rurales es muy importante, es un referente, es un ejemplo, es un modelo. Y además hace una función inclusiva tremenda, que es lo que decía Noelia, ¿no? que ha estado comentando. O sea, para mí lo emocional va antes que nada y por eso decía que en ese centro, Noelia, se le ve feliz, pues claro, normal. Cuando vamos avanzando ya en los niveles, ya somos un poco más infelices, porque ya hay otros intereses de tipo, no sé, por ejemplo, económico, y mil cosas más que en los centros rurales no existen. No existen para nada. Aunque también hay que reconocer que en la administración, siempre a los centros rurales, yo no he entendido nunca por qué, pero han dicho que son centros de difícil desempeño, de, de centros donde te dan más puntos, más puntuación para tu concurso. O sea, algo sorprendente, cuando te ves que es más fácil, que tu ejercicio docente es mucho más sencillo, que esos grupos multinivel de los que estabais hablando realmente lo que hacen es facilitar el aprendizaje de uno y de otro que te, que te ayuden los, los miembros de la comunidad, que llegan los abuelos, los voluntarios, tal, y entran al centro de una manera libre, en este momento menos, pero... Fijaros, yo, yo en esto, claro, reflexiones también, debería haber alguna asignatura de, de centros, especificaciones de los centros rurales, que creo, por lo menos, en los grados nuestros, no aparece ninguna como tal, aunque luego en organización, se observe en organización del centro educativo y tal, se observen algunas particularidades, entre ellas los centros rurales, ¿no? Pero realmente... Estos centros necesitan de una formación específica. Cuando llegan a estos centros, la mayoría sois jóvenes, muy jóvenes, inexpertos. Pero precisamente, ¿cómo es posible que funcionen mejor? Pues no por la juventud, sino por el ansia de aprender y, y por las ganas de conocer y de verse de a lo que es el entorno. Yo, hay un muy buen ejemplo de un profesor en Granada que ya tiene varios reconocimientos a nivel nacional, Isás Pérez, que lo que hace es gamificar. ...en el ámbito universitario... ...muchos le dicen que está... ...que no está bien... ...que, que eso es un profesor de segunda... ...también porque juega... ...porque gamifica... Eh, y, ...y lo que os vengo a decir... ...es que al final coge ejes temáticos... ...yo cuando le enseño a programar... ...a los alumnos en su programación... ...les digo... ...lo primero que tenéis que hacer... ...es valorar la normativa y el currículo... ...lo que hay establecido... ...pero sobre todo... ...que busquéis la manera... ...de transmitir al alumnado motivacional... ...y tienes que coger un eje temático... ...por ejemplo... Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿vale? O la magia, o la matemagia, o lo que fuere, o Harry Potter, o lo que sea. Algún tema que realmente le sea interesante y que vehicule todo lo que es el desarrollo de la programación. ¿Por qué? Pues porque es fundamental que el alumno esté motivado para hacerlo. Cuando en la universidad jugamos a Juego de Tronos, está clarísimo que eso es un muy buen ejemplo para aprender contenidos que estén asociados a lo mejor a teoría del entrenamiento. ¿Por qué no? Es decir, creo que es una apuesta por esa metodología activa, entre ellas la gamificación, que sin duda harán más sencillo todo. La escuela rural, insisto, es un modelo que tenemos que aprender, que hay que estudiar en profundidad y ofrece todas esas posibilidades. Noé lo ha dicho claramente y sobre todo yo me gustaría pasar o hacer un estudio de cuál es el nivel de felicidad ¿vale? y, de, y de cohesión de equipo, de los equipos docentes en los centros rurales y en los centros urbanos. Y, y si lo analizáramos en profundidad, habrá estudios, seguramente en ese sentido, veríamos cómo en los centros rurales todo es más sencillo, todo es más feliz, necesitamos muchas menos cosas, los presupuestos no son increíblemente eh, óptimos, hay Noelia que lo gestiona, eh, y sobre todo fijaron un proyecto de gestión, por ejemplo, del centro pues puede intervenir todo el mundo, todo es más sencillo, la familia seguro que tú las convocas y les dices, oye, pues ¿en qué vamos a invertir este dinero? inclusivo o incluido los alumnos. Eh, yo veo sencillez, pero de esa sencillez hay que estudiarla. Y aquí eh, también abogo porque la formación del profesorado desde nuestras facultades no solamente enseñe tecnología, yo eso es lo que hago, es la mía. Estoy enseñando recursos didácticos y tecnológicos, no solo eso, sino que enseñe a que la organización tenga que ser algo sencillo, vinculado al entorno
0: pues el valor añadido de la felicidad es un valor imbatible, ¿eh? o sea que si acordamos esta tarde que la escuela rural aporta felicidad, eso desde luego es un valor añadido que, que no, tiene, no tiene competidor posible. Eh, nuestros seguidores de conversaciones ACUAE han visto ya... Eh, la, dedicada, la conversación que hemos dedicado a la, al profesorado y han salido algunas propuestas eh, interesantes de modificación de lo que tiene que ver con la formación del profesorado, a la que tú apelabas ahora, Juan Manuel, y también algunas propuestas en la innovación de lo que tiene que ser la carrera profesional del, del profesorado. Y esa conversación se complementa muy bien con algunas de las aportaciones que habéis hecho vosotros ahora en clave de, de, de profesorado, tanto en lo que es el marco de su formación universitaria como lo que es su inducción ya a la vida profesional y en un marco como es el entorno de la escuela rural que da tantas oportunidades para innovar, ¿no? porque esa sería otra de las grandes palabras que va unida a la escuela rural, la capacidad y la posibilidad de innovación. Estamos llegando ya al final de nuestra conversación y me gustaría, antes de terminar, eh, que hiciéramos una pequeña referencia a la vinculación de la escuela rural con su entorno. Han salido ya algunas ideas, pero siquiera brevemente. Eh, esta pandemia eh, nos ha enseñado a que, más que nunca, ¿no? que la educación es una responsabilidad de todos, educar se educa en comunidad. La pandemia también ha colocado a las familias en un rol que no siempre tienen que tener, que es la de eh, formar y sustituir casi al profesor, pero sí que las familias tienen la responsabilidad de acompañar el proceso formativo y hacerlo con confianza y lealtad hacia la escuela. ¿no? Y creo que la pandemia ha reforzado esas relaciones y ojalá podamos preservar esa relación y ampliarla a futuro. Pero me gustaría que brevemente conocer vuestra opinión sobre... Eh, cómo la escuela rural trabaja con su entorno. Eh, así que muy muy brevemente Noelia y Juan Manuel unas reflexiones y pasamos a, a la discusión.
1: Escuela rural y entorno es algo que no se puede entender por separado. Entonces igual que el pie va con el zapato, escuela rural no se puede entender sin el entorno. Por lo tanto yo considero que, que hay muchos aspectos positivos, tan positivos como como una atención personalizada con con cada uno de esos niños que lo necesitan, nuestros niños, necesitan nuestro alumnado, una atención que se les escuche. En muchas de las ocasiones son eh, numerosos eh, los alumnos ¿no? que por circunstancias pues, pueden llegar a tener eh, problemáticas o situaciones en las que están, no se encuentran, no se sienten mal. Y, y esa atención personalizada con, ella, con ellos es, es vital. Por otro lado, la, la, la familiaridad ¿no? y, y el apego. Qué triste que ahora no podemos eh, abrazarnos ¿no? O, o, bueno, pues un, una chuchón, como yo digo, con, sobre todo con los niños eh, que lo necesitan. Es que eh, no solamente los niños, los adultos los necesitamos. Y ahora ese codo ¿no? con el que nos saludamos todas las mañanas o ese choque de, de, de zapato con zapato, pues ah, a veces es un poco frío y necesitamos pues ese, ese apego y, y en la escuela rural es constante. No hay día que no nos metamos dentro de, de nuestras aulas ¿eh? escuchando la canción que, que cada alumno o que han elegido ¿no? a través de ese aprendizaje cooperativo. Y es otra manera también de entrar motivados ¿no? a, a, al centro. Los horarios, como bien he comentado, son muy flexibles. Sí que es cierto que nosotros por el tema del COVID eh, hemos tenido que elaborar un, un plan de inicio ¿no? como todos los centros y las entradas, tanto entradas como salidas, son, son desescalonadas, pero a las nueve y media entran los niños, es una hora muy adecuada para, para poder entrar, tenemos unas entradas relajadas, unas entradas que no porque suene ese ping, ¿no? ya entramos enterados, ¿no? estamos relajados en nuestra canción, ¿no? con, con, con otros, otras motivaciones, y por supuesto existe esa proximidad de, de cercanía, ¿no? yo apenas estoy a a casi 15 minutos, es que es algo que, que dices en qué trabajo ¿no? puedes estar tan, tan cerca ¿no? de, de, de tu centro. Y yo una de las cosas que sí que recalco, y es la implicación en la cultura y el desarrollo ¿no? de, de ese entorno y de ese pueblo, desde las escuelas rurales tengo claro que se favorece que, que los niños estudien en sus propios pueblos, porque a veces eh, por situaciones laborales de, de las propias familias pues se hace llevar ¿no? a, a, a los niños a, a la capital. ¿no? En este caso, estamos eh, muy próximos a la capital, pero yo animo a, a esas familias que, que se queden en, en las escuelas rurales, porque, porque la escuela tiene que estar totalmente integrada en el pueblo, y, y obviamente viceversa, ¿no? el pueblo también con la escuela, y, y participar con, o tener ¿no? la participación de las familias es, es vital. Y ese entorno que, que de verdad, el poder salir a leer un cuento debajo de un árbol en qué momento eh, es, algo, es algo ideal. El entorno es muy importante.
0: Es un lujo esa, esa imagen que nos acabas de, de regalar. Juan Manuel, brevemente esa referencia a la conexión entre la escuela rural y el entorno y os doy la, la última ronda de intervenciones.
2: Muy, muy breve. Eh, quería contar algo anecdótico, al hilo de, de lo que comentaba Noelia. Eh, fijaros, recuerdo mi primer destino, si, si puedo decirlo, estuve en, en un pueblecito que se llama Santa Cruz de los Cáñamos. Conjuntamente itineraba con, con otro pueblo, otro pueblecito al lado, que se, llamaba, que se llama Terrinches. Todos estos pueblos son de Ciudad Real. Cuando yo llegué, eh, claro, recién salido de, de la facultad y vi las instalaciones de ese centro, especialmente de Santa Cruz de los Cáñamos, no de Terrinche, eh, alumnos por ciento, hablando de esto del entorno, con los que sigo teniendo contacto, profesores que compartimos allí, muy pocos, muy unidos, con los que sigo teniendo contacto, y vi las instalaciones, fijaros, para la práctica de la actividad física. Ninguna instalación. No había nada, absolutamente nada. ¿Qué había? Muchísimo campo. Ellos le decían la era. Claro, al principio me chocaba, ¿no? Decía Jolín, no tengo una pista de baloncesto, no tengo unas porterías de fútbol, pero rápidamente, rápidamente te das cuenta de que tienes la mejor de las opciones, que es todo tu entorno a disposición. Si tenemos todas las ventajas en la escuela rural y el único inconveniente, que decía Noelia desde el principio, era que había algún problema de conexión, de conectividad, en ciertas ocasiones y que era lo que dificultaba en, en, en cierto grado, si tenemos esa conexión, es la escuela ideal. Si tenemos esa conexión, es la escuela ideal. Una escuela conectada con el medio, conectada a través de las redes sociales, a través de la red de internet, es decir, con todas las posibilidades del mundo. Porque yo cuando estuve en esos pueblos, en el año 95, que fue cuando empecé, te dabas cuenta de que posiblemente el acceso a la cultura no era el mismo, no estaba al mismo nivel que podéis estar o que puede estar en Madrid. Pero realmente el, el, la integración o la inclusión de la tecnología en estos centros en este momento posibilita enormemente el acceso a la cultura de una manera cierta y manifiesta. Y en este momento lo estamos viendo. Por ejemplo, en esta entrevista tal cual la estamos haciendo. Ha cambiado el modelo y va a cambiar y se va a quedar. Y yo, por último, lo que quiero deciros es que la escuela rural por sí misma está llena de valores, unos valores muy específicos, entre ellos esto de la familiaridad. Es decir, que la escuela rural es en sí misma un valor y no algo que ha estado de segunda categoría, ahora no hemos dado cuenta, no, hemos, hemos percibido que es de fundamento. ¿Por qué? Porque la salud es lo primero y el cuidado del entorno que deriva de estas cuestiones de salud es lo que debemos de potenciar y favorecer. Todo haber dicho esto, lo demás, como tú decías, Mariola, incardinado a la felicidad, es secundario, es secundario. Y se va a potenciar mucho más, seguro, estamos seguros, en la escuela rural. Yo, vamos, hay que, hay que hacer el modelo, un modelo de predicción de cuáles son los factores, sobre todo después de la pandemia. Sobre todo después de la pandemia.
0: Gracias, eh, Juan Manuel. Y ahora sí, eh, noel y Juan Manuel, os pido que os dirijáis a nuestros seguidores de Conversaciones ACUAE, que son cada vez más y que les dediquéis ese mensaje que os parezca pertinente en torno a las ideas que hemos compartido u otras nuevas que queréis que os hayáis guardado para el final. Adelante, Noelia, y cerramos contigo, Juan Manuel.
1: En la escuela rural, la verdad que soñamos con una escuela que escuche, que una escuela que escuche y no cuente, ¿no? una escuela que, que, que llegue a, a enseñar, a, a preguntar pero que no dé la respuesta, no a contestar, ¿no? Una escuela también pues, donde se dé más importancia al ser y, y no al saber, ser como persona, formarse como persona, esa emoción, ¿no? Una escuela en la que, a que arriesguemos que, que se equivoque, no pasa nada por equivocarse, el aprendizaje está ahí. Una escuela pues, eh, que aposte por, por esa innovación y, y por supuesto, por, por esa inclusión, pero ante todo lo que sí que tengo claro como, como maestra de una de las etapas tan, tan bonitas, que es educación infantil, y, y que ahora me ha tocado ejercer ¿no? como esa piedra angular de, del centro, es que apostemos por una escuela donde el protagonista eh, sea ese niño ¿no? o esa niña y, y que los maestros o esa comunidad educativa restante que, que sea esa guía ¿no? a, a seguir. Y, y yo para finalizar mi, mi intervención sí que... Quiero compartir con vosotros que tras este confinamiento a mí me ha hecho reflexionar y, y una de, de las cosas que me apasiona es, es escribir y, y es leer. Y yo me he estado dando cuenta, plasmando mi escritura en, en esas hojas ¿no? de confinamiento, como las llamo, pues que, que hay ladrones de, de sueños, hay ladrones de, de tiempo, hay personas adultas que... Que ciertamente existen y, 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 y robamos eh, ese sueño, esa sorpresa, esas alegrías a los niños y la calle, ¿no? las pantallas, ahora lo que hablábamos de la conexión, lo que tal vez por un lado es, no, no es tan positivo, por otro lado igual es, es el adecuado y, y una gran parte la lo hacemos los adultos. ¿vale? Y sí que creo que, que nos tenemos que preguntar cómo la escuela o cómo la familia en ocasiones llega a robar ese tiempo a esos niños y simplemente el restarles tiempo de juego, ese tiempo de juego que es vital, el salir a la calle, que esa necesidad y ese anhelo que tenemos ahora, ¿no? pues, pues que se convierta en algo productivo porque el, el compartir ese tiempo, ese aprendizaje cooperativo es, es idóneo. Y, y un mensaje con todo mi cariño, os quiero lanzar que en ocasiones sí que creo que debemos de bajar de estatura. Eh, poseer esa oreja infantil, esa oreja de niño ¿no? y, y una mirada, una mirada desde esa estatura de, de niño y de niña. Y, y por mi parte encantada de haber compartido este tiempo
0: y, y espero que nos veamos muy pronto. Gracias Noelia. Juan Manuel, para ti el último minuto.
2: Muy breve. muchas gracias Mariola. Bueno, eh, en defensa de la escuela rural. Si el maestro es el referente dentro y fuera en ese tipo de escuela, tendríamos que repensar qué se hace en esa escuela. Ya hemos dado algunas directrices, pero habría que repensar qué se hace en esa escuela para que el maestro sea referente dentro y fuera del centro. Esta es una cuestión muy importante. Dos, si las metodologías activas que tanto promulgamos en el espacio abierto, libre, eh, del entorno rural se pueden llevar a cabo de una mejor manera, habría que repensar también qué tipo de modelo y qué tipo de metodología aplicamos en los contextos urbanos, en los contextos donde no haya tanta apertura o contacto con el medio, facilitando ese contacto, lógicamente. Y, y tres, no olvidemos que la felicidad, insisto, está encardinada a este tipo de instituciones. Los centros rurales son centros felices, no estoy diciendo que luego en los estudios tengan el mejor rendimiento a posteriori, tengan el mayor número de titulaciones, sino son más felices en principio. Habría que estudiar también y mejorar, por supuesto en ese sentido, para verificar cuáles son los factores de influjo, cuáles son las variables que interrelacionan, para que luego esa correlación en cuanto a rendimiento y otro tipo de variables... Eh, lógicamente sean de influjo para todo el contexto educativo O sea, aprendamos de la escuela rural Enhorabuena también a los que estáis trabajando Yo echo muchas veces de menos ¿eh? Muchas veces de menos mi etapa en esos centros rurales Porque en, fijaros el pensamiento que tenía ¿Es posible que me paguen por, por, por hacer esto? Si, si casi tenía que pagar yo Si es que va, haces tu deporte, ejercicio físico, estás en contacto, haces amigos es decir, estaba feliz, diciendo, es increíble que me paguen por hacer este tipo de actuaciones. Luego, bueno, se va echando de menos, pero vamos cogiendo otros caminos, otras vías, y, y aquí estamos. Pero, pero sí que tenemos que permanecer en contacto con esa escuela rural. Gracias, Mariola. Gracias, Noelia.
0: Gracias, Noelia y Juan Manuel, por vuestras reflexiones, por vuestro tiempo y por compartir con Fundación Acuae estas magníficas conversaciones y reflexiones en torno a la escuela rural. Han salido palabras magníficas vinculadas con este modelo educativo. Habéis hablado de libertad, de felicidad, de innovación, de sencillez, de referente y algo tan importante como la vinculación de la escuela rural con el entorno. Así que eh, nos despedimos aquí. Eh, un saludo y hasta la próxima.
2: Un abrazo fuerte.
0: Hasta pronto.